0: NRK.
1: Helomvändning från senatets justiskommitté går med på ny FBI-granskning av Kavanaugh.
2: We have now reached an agreement that the FBI will conduct en supplementell Investigation
1: Franco-regime stjal baby fra venstreorienterte og ga dem til barnløse venner av regime. Å, løy de store partiene i Sverige når de snakket om valgseier uten å nevne Sverigedemokraterne?
0: Jeg mener at man ljuger. På valnatten sa alle at de hade vunnet, og det så man jo at alle hadde jo ikke vunnet.
1: Velkommen til Uriks på lørdag, der vi også skal inom navnebytte som kan åpne for makedonsk NATO-medlemskap. Jeg heter Gro Holm. Drama rundt godkjenning av Brett Kavanaugh som ny høystrettsdommer i USA tok altså en uventet vending i går kveld. I starten av sendingen hørte vi senator Ted Cruz bekrefte at det republikanske partiet i Justiskomiteen har gått med på det som har vært demokratenes krav, nemlig at påstandene om seksuell trakassering skal granskes av FBI. President Trump fulgte opp i går kveld med å be om en slik gransking. Sofie Haugestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter og juristutdannet i USA. Hvorfor snudde republikanene?
3: Ganska enkelt på grund av en man. Det är en man i justiskommittén i USA som kunde dra ner flertalet här han heter Jeff Leak. Han är republikaner, han är en konservativ man, men han har varit en av president Trumps sin mest sån konsekvente kritiker och han har på väg ut av politiken. Han tar inte igenvalg. Han står kvar där och och rädd för sitt eget igenvalg. Och han gick fram och tillbaka i hele går, men kunde göra en timme för eh um, höringen att han skulle stemma ja till att Kevinar skulle bli uh, bli godkänd av justiskommittén men så snuddan i löptan timme. Och en av de tingna som skedde i löptan timmen var att han blev konfrontert av en del kvinnor uh, i senaten uh, som spurte han rätt ut att jag har varit utsatt för övergrepp, är inte mitt övergrepp viktig?» Och då såg han ut som han nästan var på gråten och så ändrade han mening. Men så sannsynlig er det
1: nå at det blir flertall eh, i senatet for å godkjenne Kevin
3: Det er helt umulig å se, si. Jeg tror det har veldig, det har alt kommer an på vad som skjer i løpet av den neste uken. For FBI har fått en tidsfrist, de har fått en uke på seg. Um, vi vet, mye har skjedd i løpet av den siste uken. Spørsmålet er nå i løpet av de neste syv dagene. Hva
1: skjer i løpet av de neste syv under denne senatsøringen av Kevin og Torsdag så mer nantydet jo Johan, at Blasey Fords vitnemål om seksuelt overgrep er en del av en hevnaksjon bland annet fordi Clinton tapte presidentvalget håpet på dette her.
2: This whole two week effort has been a calculated and orchestrated political hit fueled with apparent pen up anger about President Trump and the 2016 election revenge on behalf of the Clintons.
1: Ja, hevn på vegne av Clinton, Clintons, sier han her, og hvor uvanlig
3: er en slik dypt politisk påstand fra en kandidat til høyesterett? Det er svært uvanlig, det er et stort sjang de skal i alle fall late som det er, det er en politisk process, men selve kandidaten til høyesterett, de skal holde sig upartiske under høringen.
1: Men, men hvorfor er dette med Clinton? Hvorfor nevner han det?
3: Spesielt? Det er jo litt bekant, for det han som ung jurist han var i 30-årene, så jobbet han for Kenneth Starr-etterforskningen, altså den spesialetterforskningen som var mot Bill Clinton. Og en av de tingene som har kommet fram i løpet av høringen, er at han skrev et internotat i løpet av denne etterforskningen, hvor han ville utspørre Clinton ganske pikant om det som skjedde mellom han och Monica Lewinsky. Så han har jo vært dypt involvert i denne etterforskningen.
1: Hvis, hvis Kavanaugh blir godkjent trass i påstander om treksaks, trakassering og fyll og, og hans egne utfall mot demokraterne, hvilke konsekvenser har det for høyestretts
3: troverdighet og legitimitet? Jeg tror, jeg tror, disse processen har blitt mer og mer politisk. Det var jo for noen ti år siden slik at uh, en godkjennelsesprosess av en høyestrettskandidat ikke var en så politisk process i USA, men har blitt det. Og dette var nok rock bottom. Dette var et bunnivå, uh, denne høringen vi hadde på torsdag. For, uh, hvordan skal han nå sitte som livstidsdommer i høyeste rett, for eksempel hvis det kommer en demokratisk president, som det jo antageligvis gjør i løpet av de neste 30-årene, hvordan skal han sitte og være neutral når han har utskilt det demokratiske partiet i løpet av en, en sånn høring i justiskomiteen? Det blir vanskelig, det blir vanskelig for alle, og ikke minst han selv. Så dette, dette det er nok amerikansk høyeste rett som kan lide på sikt her. Helt til slutt, hva skjer hvis han ikke blir godkjent? Da kommer det andre kandidater. Ryktene blant journalister i USA er at en del av de andre kandidatene som var på kortlisten til Trump har ringt til hvite ljus denne uken og sagt at jeg er her, och jeg er, er tillgänglig og jeg kan godkjennes. Takk til lei, Sofie Haugestøl. Og bli med videre i sendingen, så får du også
1: høre mer om Kavanaugh i utenriksbåden Krig og fred. I Spanien leter mange tusen mennesker etter sin biologiske familie. Under Franco-regimet ble spedbarn tatt fra kommunister og marxister og gitt til barnløse venner av regime med kirkens hjelp. Liksom begravelser og falske fødselsattester hører med til historien, og praksisen ja, den fortsatte etter Frankos død.
4: Me robaron a mi hijo en el Hospital San Carlos de Madrid el 1984.
5: Diste al Midborn på Hospital Clínico de San Carlos i Madrid i 1984. Mitt barn blev fött i live og jag fick hålla honom i mina armer. men de sa han var dödfött. El día 15 de 62 en la clínica San Ramón mi hija august
6: 1962 blev min dotter Paloma född på San Ramón klinik. Vi tog henne ifrån armarna mina och sa hon var död
2: ska mannar fid en Lagar la Madre.
7: Jeg letret min bror 14 1967 på la Casa de la Madre i Madrid.
6: De letter etter en datter eller en sen, en søster eller en bror. Det startet under diktatoren Franco, Folk lev frat at sine, de bli regeller ett stålet og det fortsatte langt in på 80tallet. Hvordan kunne det se?J når var har vimar
8: skelt dig me man
6: han sier han ikke husker. I höst har en gammel, tynn, sammensunket man sitter tiltalt i rättsalen. Gynekologen Eduardo Bela er blitt symbolet på de mange overgrepene. I dag har Spania ett DNA-senter der de som leter etter sin biologiske familie kan sende inn prøver. Og i justisdepartementet sitter det nå en egen koordinator som jobber med disse sakene i det som blir kalt «de stjålende barna». Så mange som 300 000 barn kan ha blitt tatt ifølge interesseorganisasjoner. En praksis som startet etter borkekrigen.
9: I slutten av mars 1939 var det over. Franco hadde vunnet, og regjeringssoldatene måtte gi fra seg sine våpen.
6: General Franco hevdet blant annet at marxister og kommunister var tilbakestående mentalt sett, og derfor måtte barna deres fjernes og omskoleres. De ble gitt til gode konservative familier, eller satt i barnehjem. Den är någon padre que nel cielo está. Där sang de plantan sanger om en fader i himlen og en fader på jord som het Franco. Barna som fick nya familjer blev adoptert bort. De nye föräldrarna fick födselattester på en fødsel som inte hade skett Og därmed finns det ingen arkiv eller papper att leta tillbaka i. Ofte var det enslige mødre som ble fratatt barna. De hade søkt trygghet i katolske mødrehjem, og det var nok dem som ga barna frivillig fra sig, Livet som en fallen kvinne med et uekte barn var ikke lett i det katolske landet. Men da Franko døde, fortsatte praksisen mange steder. Ugifte kvinner ble fortsatt fratatt barna, og det samme kunne skje med fattige familier, som noen mente ikke var egnet til å oppdra barn. I 1982 kom en artikel och ikke minst ett fotografi som chockerte Spanien. Ett frossent och kallt barnelik i ett skap. Herman Gallego hade tagit bilden efter att ha fått ett tips. I artikeln i tidskriften Interview berättade han när journalisten om det døde barnet som blev hentet fram när en nybakt mor nektet att tro att hennes barn var dött. En historie som kanske var förbisar til at noen verkligen kunne tro att det var sant. För först i 2011 exploderade skandalen.
0: Pues
5: decía que Juan Luis Moreno, que su padre estaba i el hospital.
6: Det är Antonio Barroso, en av grundläggarna av de mange stödorganisationerna som er etablerade i Spanien nu. När fadern till nabo hans, Juan Luis Moreno, lå för döden, klarade han ikke bære hemligheten längre. Moreno fortalt att han Sammen med Debar også trodde var sin far, kjøpte hvert sitt barn i Saragosa i 1969. Da de to mennene så begynte å lete etter sine familier, og mediene begynte å skrive om dem, fortalte kvinner over hele landet at de også hadde blitt fratatt barn, og at de hade fått høre at den lille var død, men at det var noe de aldrig hade trodd på.
7: Buscó a mi 4 de abril
6: del 82 en de la madre. årene har spansk TV hatt mange programmer om los bebés robados, som de stjålne barna kalles. Noen finner den de leter etter, og andre oppdager fryktelige sannheter. På en kirkegård i Andalusia, her trodde Arturo Reyes og kona at deres lille sønn lå begravet. Men här visar han ett fransk tv-team
4: En on a ouvert le cercueil.
0: Nous n'en
6: Det blev upptäckt da det skulle göras arbeid på gravplatsen. Kona hade brodert en liten vit pose som levningarna til barnet skulle läggas i när kistan måste flyttas. Och kistan hade de mottagit färdig förskelet då de fick veta att sønnen var död. Men da de öppnheten visste det sig att den var tom. Kanske jeg har en 42 år gammel sønn som går rundt et sted här i verden», sa Arturo. Entonces, bueno, pues, me saber el Inés Madrigal fikk mistanke om at hun kunne være ett av disse stjålende barna da hun leste om saken i 2010. Og det var hun. «Jeg var for tidlig och og kunne vel kanskje ikke selges», sier Inés. Adoptimoren hennes har fått klart at legen ba henne gå med en pute på magen og late som om hun var gravid. Så fikk hun jenta og en fødselsattest. Nå har ines Madrigal gått i sak mot gynekologen. Eduardo Bedal står tiltalt for å ha forfalsket offentlige dokumenter, ulovlig adopsjon, frihetsberøvelse og forfalsking av fødselsregistrering. Rettsaken startet i juni i år. Den ble utsatt på grund av mannens dårlig helse, men fortsatte altså nå i
3: september. Todo el mundo sabe que en en todo el territorio español en las islas.
6: Alle vet att det blev stjålet barn över hele Spania, sier Ines Madrigal i dag.
1: Utrikesmedarbetare Marit Kolberg hadde laget denna reportagen. Och med mig i studio har jeg Sigrun Slappkar, författar og tidigare utrikesmedarbetare i NRK. Sigrun, du har jobbet mycket med Franko Tía och Vad var det med denne epoken som gjorde at kirken gjennom de katolske barnehjemmene samarbeidet om å ta barn fra enskelige mødre?
7: Ja, jeg kjenner når du spør så får jeg fortsatt gåsehud på, på armen. Eh, det er et veldig viktig spørsmål som fortsatt ikke har åpenbare klare svar. Men for å si, si det litt personlig, eh, min gang in i dette her startet på slutten av 70 talet da var Franko borte husvertina mi når hun fikk seg en liten konjakk om kvelden, så begynte hun å snakke med kviskrande stemme og hun fortalte om små spebarns lik som var mura inn i klostret og liknende historier og velvert med en kviskrande låg stemme slik at eh, denne skrekken som fortsatt satt der og det hun fortalte om linken mellom slik hun så da, den katolske kyrkja og Frankos overgrep. Det var, det var så stert at jeg tenkte at, ja, ja, hun har vel tatt en konjakk for mye. Det, var, det er vel litt for drøyt. Eh, og så har året gått. Eh, det har gått veldig mange år. Det var 40 år med Franko. når er det straks 8 år siden borgerkrigen tok slutt og først nå så begynner så altså å se rekkevidde av det at eh, katolske kyrkene faktisk samarbeidet med med Franco-regime men, men,
1: men var det for at den katolske kirken var enig med, med Franco i syne på det, altså frykten for at barn av marxister og venstreorienterte faktisk skulle vokse opp i venstreorienterte hjem delte i den frykten?
7: Ja, eh, det er antagelig et tudelt svar her fordi det ene handler om politik at den for del skulle få bokt med venstre-radikale. Franko gikk jo til veldig ekstreme tiltak. Regne henrettelser, altså forfølging langt etter at den hadde vunnet krigen, helt frem til nyere tid. Og dette med den andre, det andre momentet, at en konservativ katolsk familie var bedre å vekse opp i enn en forkastelig familie moralsk familie, og da kan det jo handle om synet på en stakkars ugift eh, jente som havnet i vårt eget land, heter det jo, og havnet i uløkka eh, i Spania. Og dette her er på som enda mye verre, og man skal huske på at Spania, eh, det er ikke uten grund at det har vært kallet det mørkeste katolske landet, altså at fordommer eh, og, og fordømmelse mot da, Kvinner som havna litt på feil spor, av, eh, eller i feil rekkefølge, eh, eh, skulle kunne håndteres. Så det er et menneskesyn som har en, antageligvis en mix av det politiske og, og det moralske synet.
1: Men hvorfor fortsatte denne praksisen med å stjele og selge barn etter Frankos død i 1975?
7: Altså, man skal huske på at uh, dette som uh, i en uh, titel fra Spaniakrigen var det kallet mørke midt på dagen, det varte da, uh, ikke bare under krigen i Spanien, men i 40 år etterpå, og det tog tok uh, uh, enda mange flere år uh, etter at Franco døde i 1975, för uh, da uh, klarte å hente fram en viss vilje til uh, å se inn i det som hadde skjedd, altså ta et oppgjerd med det som hadde skjedd. Det betydde at siden kunne fortsette. Politisk sett så eh, var det for Spanien den eneste måten å gå videre på var jo å veta en eh, glemselenspakt. Og eh, det var i dag tillegg til regn om det stil i 1977, så var, betydde det at alle politiske mm, partier vart til enige om å legge lokk på det som hadde skjedd, at det ikke skulle skje noen rettsforfølgelse. Eh, Og denne glemselenspakt ga jo også rom for att en slik kunne eh, på en måte fortsette. At det ikke ble gravd i det, og eh, det skulle gå enda flere år. Det er jo først eh, på 2000-tallet at det skjer en endring i Spania. Da kommer i 2007 en lov om rett til historisk minne, eh, og som åpnet for at den kunne drive en viss etterforskning, men det var fortsatt kontroversielt. Så det ser jo ganske mye om... Eh, hvor lang tid det har tatt, og hvor vanskelig det har vært, og hvor betent borgerkrigen har vært som tema, og at det er helt nå inntil nylig at den har klart å få fortgang i det å åpne graver. Takk til deg, Sigrun Slappgaard. Og
1: dom i rettssaken mot gynekologen som skal ha deltatt i babykyveriene kan falle allerede i neste uke. I Imorgon är det folkomröstning i den lilla republiken Makedonien. Då ska inbyggarna stemma över om landet skall heta Nordmakedonien. Blir det ja, ären årelång konflikt med Hellas över och landet kan söka om NATO-medlemskap. Likväl är mange emot namnbytet, fördelar korrespondent Gudrun Nordström fra huvudstaden Skopje. The name is identity. Our our identity. We have
4: är identitet. Vi har den i folkesangene våre, i kultur, alle seire vi har hatt innen sport, det vi har oppnådd innen musikk og vitenskap. Alt dette har navnet Makedonia i seg, sier Sasu Pangovski. Vi møtes på en pub i sentrum av Skopje. Han og to kamerater har på seg like t-skjorter som det står boykott på. De er nemlig ikke bare imot at landet de bor i kanskje må skifte navn, de är emot söndagens folkomröstning i det hele tatt. Frågan all folk i Makedonien skal rösta över i morgon är nämligen formulert på följande måte: Stödder du EU och NATO medlemskap vid att godkänna avtalen mellan Makedonia och Hellas? Detta frågeställning är rätt och slett en fälla, menar Goran Šuga.
9: So there are 8 possible answers and you have to uh, choose only yes or no.
0: That's why we we think the question is a setup, it's a trap. So we are boycotting the trap.
4: Makedonerne kæmper for sine rettigheder. Heter det så träffande i landets nationalsång. Den lille inlandstaten på Balkan var fram till 1991 en del av Jugoslavia. I sørgrenselandet mot Hellas, och det här problemet ligger. Hellas har nemlig en region i nord som også heter Makedonia. Og grekerne har varit redde for att det nye nabolandet vil gjøre krav på dette område, som er svært historisk viktig for dem, helt tilbake till Alexander den Store. Derfor har det vært viktig for Hellas att Makedonia skifter navn for å gjøre det helt klart hvor grensa går. I juni gi kreen med på at landet bland antryfter nam til nord- Makedonia. Om en navnes spørsmålle løst ligger v ve en open for å søke medlemskap i både EU og NATO uten at tellassægger ner veto. Men først skal altså folket folkke stemmover om namne bitte. er grejt.lastå måke za Za Europa. Jeg vil stemmme forecirsne afjna Balkanska. Hon är på handletur i byens gamle basar och menar det är på tiden att landa öppnar sig för Europa och menar Makedonien har nog slutat se bakover og heller vända blicken framover. Där är hon helt på linje med regeringen som har tagit initiativet till det hela.
0: By entering NATO we will consolidate NATO in the region and by that we will secure the stability and peace. For the to come.
4: Det sier Boyar Osmani, som er visestatsminister for europeiske saker. NATOs stormakter er også svært interesserte i dette. De siste ukene har folk som ellers har en ganske travelt timeplan, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og USAs forsvarsminister James Mattis, tatt seg tid till å besøke det lille, men geografisk strategisk plasserte landet. Ett annet land, längre nordøst, er i midlertid klart imot utvidelsen. Janko Barchev, som tidligere i år lanserte partiet for jent Makedonia, er deres fremste talsperson og vil at hjemlandet hans heller snur seg mot Russland. Vi deler de samme tradisjonelle verdiene som Russland. Familie, religiøs identitet. Verdiene fra NATO derimot er homofili, og at homofile får adopteret barn er hans argumenter. Når makedonerne går til urne i morgen, er det altså ikke bare identiteten deres det handler om. Och siste ord er trolig heller ikke sagt ved folkeavstemningen. Den er etter grunnloven kun bindende, som over 50 prosent deltar. Og blir det flertall for, skal
1: navnebytte godkjendes av parlamentene både i Skopje og i Aten. Sverige nå, der tirsdag ble en historisk dag. Statsminister Stefan Löfven ble stemt ned uten at noe regjeringsalternativt var klart. Kongen ble derfor den eneste som talte under åpningen av riksdagen. Men tradisjonen tro ble dagen likevel feiret med bobler og kanapéer i riksdagen. Vår reporter Charlotte Bergløf snek seg også inn for å ta del i den praten. I natt jeg drøm.
5: Sorgen Rigmor Gustafsson står i riksdagen på en dag få hade drömt om att skulle bli slik. Pintet till fest sitter de folkevalgte och kongefamiljen samlet till officiell öppning. Mange litt bleke om neppe etter den dramatiske starten på dagen. Statsminister Stefan Löven har nettop mistet tilliten. Nedstemt är det framdeles helt ovist vem som skall lede Sverige vidare med kungen igen som eneste taler maner hans majestät de folkevalgte om å ta ansvar
1: stä se så
0: det förväntas er nu att ni skall använda era kunskaper och erfarenheter till att verka för Sveriges bästa och för en god framtid för alla som lever här
5: Alvoret til tross, demokratiet skal feires. Med så såkalt mingel, uformell prat. Vi smetter inn i riksdagens festsal, pyntet med blomsterdekorasjoner og bognende fat. Stefan Löfven och konen Ulla smiler og ler. De folkevalgte skåler i berusende bobler over kanapene. Stämningen synes lett men alle prater om vad som skal se nå.
0: Det är extremt ovanligt, historiskt unikt.
5: I myldre står en man som har deckket svensk politik i en manslder. Med sin dokumentar länge eleve demokrati var han med på sätte dasorden i valkampen i år. Bak det vändligge smilet till Jan Scherman är euroen tydlig.
0: Sverige har ju tycker jag i de senast veckkorna månarden har blivit som ett litet. Trump landar i lite USA.
5: Vad menar du med det?
0: Jag menar att man ljuger. På valnatten sa alla att de hade vunnit och det såg man ju att alla hade ju inte vunnit. Vi ljuger på ett svenskt sätt. Vad betyder det? Ja, det betyder att det är lite mer försiktigt det är lite mer sofistikerat man säger inte som Donald Trump jag har den största publiken någonsin på ett installationstal utan man säger i förhållande till opinionsmätningarna så har jag vunnit trots att man kanske gör sitt sämsta valresultat va? och då har lögnen på något sätt kommit in i hela det politiska systemet och så låser man alla möjliga kompromisser och lösningar väldigt osvenskt och jag tror dessutom ädigt faligt i förlänggnien för demokratien.
5: Kärmanmänerpartier låste sig alle i valkampen, med u vanlig steile håninger till vem det ville väre mulig och samarbejdet med. Det kan driver frem ett nyvalg utna att det är enödvendigvis stort.
0: Det är ett oubedrit faktum att nästan var femte svensk väljare har röstat på sverigedemokraterna. Alla de andra partierna som naturligtvis tillsammans så större säger er ska vi inte prata med.
5: Vad gör det med Sverige?
0: Om man med demokrati menar majoritetens tyranni för det blir ju tyvärr lite så, då håller ju demokratin på att devalveras på riktigt. Den som får förtroendet att leda landet ska ju inte bara som statsminister eller regeringskonstellation ta till vara sina partiers intressen utan ska ju regera i hela folkets intresse.
1: Ja Det er tid for ukas korrespondentbrev, som er fra vår London-korrespondent Øyvind Nyborg. Og han har møtt en yrkesdemonstrant i Liverpool.
8: Et stort blått EU-flagg veier i vinden, og jeg drar umiddelbart kjensel på hvem det er som holder det høyt oppe. Du vet nok også hvem det er, om du tenker deg om. Men det skal jeg komme tilbake til. I ført en blå flosshatt og med det Union Jack rundt seg som en kappe, står Steve Bray utenfor konferansebygget som huser årets Labour landsmøte i Liverpool. Brexit er det verdt det, spør han de forbipasserende partidelegatene som skal inn på konferansen. Jeg har han før mange ganger der han står utenfor Parliament Square i London og demonstrerer mot Brexit. Ofte i ensom majestet. Hver dag mellom klokken Hver dag mellom klokken 11 og 19 er han på plass. Om regnet pisker ned, eller om det er strålende sol, så kan du være sikker på at Bray er i byen, enten utenfor Westminster eller Downing Street. Siden jeg ble korrespondent her i London for ett år siden, har jeg vært nysgjerrig på hvem han er. Vi har nikket til hverandre i Westminster før, men nå bestemmer jeg meg for å slå av en prat. Pause har jeg bare en gang for dagen, og da går det en trepunnstil fra storkiosken, sier Brady. Han har jo tapt nesten ti kilo siden karrieren som yrkesdemonstrant startet for to år siden, men han damper sigaretter like mye som før. Det hele startet med et sterkt engasjement mot brexit i forbindelse med folkeavstemningen sommeren 2016. Men nå er jobben som myndhandler lagt på hylla, og han demonstrerer på heltid. En EU-tilhenger låner ut leiligheten sin til Brady og samboer Barbara Wont, men ellers er det ingen som betaler han penger for innsatsen, forteller han. Nå er det landsmøtesesong i Storbritannia, og travelt for samboerpare. Når jeg treffer dem i Liverpool, er de ekstra oppgisset. Inne i landsmøtesalen har akkurat Sir Keir Starmer, Labors brexit-talsmann, kommet med en sjokkmelding. Starman tok nemlig en sving utenom sitt opprinnelige manus og slo fast at partiet vil kunne komme til å støtte en ny folkeavstemning om brexit, der muligheten for å få bli i EU burde være et alternativ. Tidevannsbølgen slår in innover oss, sier Bray metaforisk. Bray roter ned i baggen sin. Der har han t-skjorter, flagg og klistermerker som han har fått trykt opp. Ballaks til brexit, eller faen brexit, står det på de gule klistermerkene. Trikset hans er å dele ut så mange som mulig til alle delegatene som skal inn på Labour-konferansen, og kanskje setter de det på jakkeslaget. Bray vet at pressens kameraer vil fange det opp. Og det bringer mig tilbake til det jeg sa om at det ikke bare er oss journalister i London som kjenner Bray. For mannen med EU-flosshatten har i to år nå vært posterboy for EU-tilhengerne i Storbritannia. Gjør et billedsøk på Google. Skriv in ordet Brexit. Steve Bray er overalt med sitt EU-flagg og sin flosshatte. Sambor Barbara kommer bort med mobilen sin og vil vise oss noe. For i den siste BBC-reportasjen om Labour er hun og mannen de første vi ser i skjermen. Det er slik de måler sin suksess. Vi vil gjerne vise millioner av TV-serier samt beslutningstager i både Storbritannia og resten av verden at det også er EU-tilhengere i dette landet, sier Bray. Men det er ikke bare anti-Brexit-demonstrantene som har sine triks i Liverpool den uken. Det er nemlig ikke tilfeldig at det britiske Arbeiderpartiet har valgt denne byen for sin stormønstring. for Liverpools storstue Anfield Road står en statue av en mann i dress og med armen ut til siden og knyttet den over. Bill Shankly er en av Englands mest kjente og respekterte fotballtrenere gjennom tidene. I Liverpool er han en legende. Shankly begynte som trener i 1959 da Liverpool nå nede i andre divisjon. Han tok laget til topps i engelsk fotball, og i løpet av 15 år vant han tre ligagull, FA-køppen to ganger og europa -Køppen. Det er 37 år siden han døde, men alle i Liverpool har et forhold til ham. «Han er en legende og en stor stjerne. Alle vet hvem det er», forteller en av byens Black Cab-sjåfører meg. Bill sto ut med hendene og knyttet nevene når han sto foran en forsamling. På den måten fikk han folk til å fallet til ro, og han kunne begynne å snakke, så alle hørte det fortelle sjåføren, som etter å ha fått vite at jeg er korrespondent fra Norge har fått vann på mølla. Jeg kan og litt om Liverpool, men la være å si noe til sjåføren. I 1979 var jeg 6 år. Kevin Keegan, Kenny Daglish, Ian Rush, Bruce Cobblar. Et sted på loftet ligger fotballkortene mine fortsatt i en skoeske som en dyrbar liten skatt. I likhet med hundre tusen vissa nordmenn benket vi oss foran TV-en hjemme hver lørdag klokken fire til typekamp. Siden har jeg elsket engelsk fotball. Pling, sa det fra TV-en, og bruset fra tribunene på kampen i England var ubeskrivelig. Bill Shankly vokste opp i en gruvelandsby der fagforeningene sto stert. Han var en stor sosialist, og selv om jeg ikke er det, så hadde jeg en veldig stor respekt for han, sier Texas-sjufførn min i Liverpool. Partileder Jeremy Corbyn er en svåren sosialist som Bill Shankly var. Corbyn har også feidet av banen en fløyn i partiet som støttet moderniseringen av Labour, som Tony Blair og Gordon Brown sto for. Tony Blairs navn blir ikke nevnt på årets landsmøte i Liverpool. Før Corbyns hovedtale på siste dag av landsmøte reiser Labour-medlemmene seg i salen og synger Liverpool-sangen «You'll never walk alone» av full hals. Frieri til folk i Liverpool og til arbeideklassen er komplett, selv om det er garantert en del av byens Liverpool-fans som ikke syns noe om at sangene deres blir brukt på den måten. Men det er slik Labour skaffer seg oppmerksomheten til pressens kameraer. Det ser og høres bra ut. Et kamerateam starter å filme utenfor Labour's konferansebygg. Brexit-forkjemperne retter seg opp i ryggen, og Bray roper ut sine slagord som om det var på kommando. Hvorfor filmer du dem, spør jeg. Derfor gi litt farge til historien, sier fotografen. En journalist gjør seg klar til å gå på direkten i sin TV-kanal. Bray og Wand benytter sjansen og stiller sig opp bak ham, slik at de skal være godt synlig i bildet. De er bare to, men det skapes på et vis inntrykk av at de er mange. Effektiv reklame for saken er det helt sikkert. Han kan være litt irriterende fordi han skal absolutt foran kameraditt hele tiden, sier en TV-fotograf jeg kjenner fra London. Brady har utsat mig for det samme flere ganger, men han flytter seg hvis du spør om høflig. Solen skinner i Liverpool, men det er ikke alltid like behagelig å være yrkesdemonstrant. Det verste Brady har opplevd de siste to årene hentet i forbindelse med en demonstrasjon for en høyere orientert gruppe i London. Han ble skjelt ut på det groveste, og han følte situasjonen var truende. Vi har også hatt folk som prøver å rive ned flaggene våre, og en man sa at jeg burde henges som en foreder, forteller Brady. Men stort sett er folk greje, og de vil gjerne diskutere EU. Og det er bare moro, sier Brady. labour Jeremy Corbyn er ferdig med sin talet til landsmøte. NRKs fotograf og jeg skal lage sak om Labours standpunkt i EU-saken til kveldens dagsrevy. så i vår sak har Steve Brady og samboer Barbara Wont en liten opptreden. I morgen startet de konservative sitt landsmøte i Birmingham. EU-saken hänger som en mare over statsminister Theresa May, og flere i partiet vil komme til å utfordre hennes brexitplan i uken som kommer. Statsminister Theresa May er trengt opp i ett hjørne i forhold til brexit. Hun har sagt at det må bli hennes deal, eller ingen deal. Problemet er bare at EU ikke vil ha brexitplanen hennes, som går ut på en løs tilknytning til EUs indre marked. Flere i hennes egen regjering vil heller ikke ha den, og opposisjonen vil heller ikke ha den. På toppen av det hele så pågår det et opprør mot Mays brexitplan, ledet av tidligere utenriksminister Boris Johnson og avgåte til brexitminister David Davis. De ønsker seg en avtale med EU som ligner mer på den frihandelsavtalen som Kanada har med EU. Samtidig menne mange Boris Johnson er ute til ledevervet i partiet og statsministerstolen. Det skal med andre ord bli spennende å se hva slags triks de konservative kommer opp med i Birmingham for å forsøke å samle partiet og klokken tikker og tikker. Steve Bray har taktikken klar. Jeg vil prøve å få smuglet inn noen EU-flagg inn i landsmøtesalen. Det hadde vært tøft, sier han. Han har 181 dager igjen å demonstrere på. 29. mars neste år skal Storbritannia etter planen ut av EU. Øyvind Nyborg, Liverpool.
1: I ukas utgave av podcast, podcasten Krig och fred skal vi tilbake till Brett Kavanaugh og hvorfor det betyr så mye hvem som blir dommere i USAs høyeste rett.
0: NRK Det
9: går nesten ikke dag uten att man hører navnet Brett Kavanaugh. Og som om ikke det var nok, putste dukta han på TV med kona også. Og Tove, hva tenkte du da du så disse på Fox News? Wow, tenkte jeg. Hva?
10: ska ni ett intervju på TV nå liksom. Det är väldigt vanligt.
5: Krig och fred. En podcast fra NRK Urix.
2: And people generally in high school, I think all of us have probably done things we look back on in high school sure. and regret or cringe a bit. But I that's not what we're talking about. We're talking allegation of sexual assault. I've never sexually assaulted anyone. I did not have sexual intercourse or anything close to sexual intercourse in high school or for many years thereafter. Brett
9: Kavanaugh er också altså mannen som kan bli högsta i USA. Vad er det denna skandalen runt han drejer som?
10: Den drejer sig djupare sett om hvordan du faktisk må være som person for å kunne bli høystredsdommer. Og det er tror jeg, det som er litt vanskelig for oss å forstå hvor utrolig viktige disse dommerne er. Jeg vil nesten si at de står mellom Gud og presidenten. <laughs> det er jo det tredje. Ja, mellom Gud og presidenten. Det er, det er, altså president. Vi har jo vet at presidenter har både blitt tatt med boksene ned og, ja, og andre ting. Men de er jo tross alt politikere. En høystredsdommer er ikke en politiker. En høystredsdommer står over eh loven eller förvalter grundloven i USA og var tänkt som en som skal verkligen avöra de stor moraliska debatterna i det amerikanske samhället, de viktigste debatterna eh och därför så är det så otroligt viktigt för många amerikaner vem det är som får disse eh posterna. Och och det också en helt speciell utvärderingsprocess eh där du närmast ska vara liksom det bästa människan. Jeg er Tove Birgos, Jeg kom hjem fra USA for cirka en måned siden. Og nå jobber jeg her i utenriksavdelingen NRK sammen med deg, Sigurd, hvor jeg blant annet har ansvar for krig og frød.
9: Men dette intervjuet han ga med kona si, hvor han fortalte hvor prektig han var, og hvor eksemplarisk oppførselen hans hadde vært, han hadde ikke engang at sex da han gikk på videregående, det var jo et intervju som, i hvert fall en utenforstående, kunne minne om et politikerintervju, hvor de kommer med alle sine bekjennelser på TV, noe som er väldigt fremmed for uh, europeisk kultur, for eksempel.
10: Ja, men det er det som er så spesielt, at, at en høysrettsdommerkandidat gir et sånt intervju. Der altså, uh, Martha McCulloch i, i Fox spør han, er det sant at du stakk kjønnsorganet ditt opp i ansiktet på, på en jente på en fest på Yale, liksom? Altså... Det er utrolig nedværingen å bli spurt om noe sånt.
9: Men det skjedde jo innenfor en ramme av innenfor den amerikanske konservatismens uh, høyborg, må man si, som Foksenhus har
2: blitt.
10: Ja, og TV-intervjuet på Fox Foksenhus er jo ofte et sted der republikanere som trenger å forklare seg om noe går, da. Men der er igjen dette skillet mellom en hysst dommer och en annan politiker han är inte politiker Nej fan blir ju folkvalt Nej en husare som är samtidigt politisk man ska ju vara neutral som dommer men vi, vi snakker snackar drar har säkert hört att det ni de snackar om att det vill bli konservativt flertal i högerstret nu Och det handlar om att det är olika måter att se amerikanske lagtolkning på och det är ju lite speciellt att man tänker så politisk om lovensid men det känns de som amerikanerna är grejt
9: Høyeste rett, hva slags institusjon er det innenfor det amerikanske demokratie.
10: Høyeste får alltså sakene som har gått gjennom det amerikanske rättssystemet, så sånn som Høyeste rett i Norge forslag som har gått gjennom det norske. Men i USA så begynner ofte disse sakene i delstatene, og så når en sak har, har samlet nok, finns det bjälla uppmärksamhet till det viktig blivit viktigt nog att antagit många nog gånger upp i systemet så kan då högst retten värdera om de i det helt att önska och se på den saken. Så det är domarna i högst som bestämmer vilka saker de önskar och ta upp. För exempel i 2015 då de bestämde att homofile och lesbiska utav skulle förlots till att gifta sig. Eh den saken hade varit uppe tidigare och då hade de bestämt sig för att inte ta den. Men denna gången så tog de den. Och det de ska göra är på något oss så bedømme hvordan det amerikanske samfunnet har kommet hen, hva amerikanene er klare for. Og den store, store saken i så måte, der de kanskje ikke leste landet slik mange mener at det burde, det er jo abortloven i 1974, som var basert på en høyesterett som, som heter Roe vs. Wade, der høyesterett på en måte skapte et voldsomt oppstyr i konservative sirkler. Det var veldig mange som ikke var klare for at du sa skulle få fri bort og den saken er fortsatt en brannfackel i amerikansk politikk som faktisk er den viktigste mobiliseringsfaktoren på
2: høyre blant velgerne. When I was in high school, uh and I went to a all boys Catholic high school, a Jesuit High School, where I was focused on academics and athletics, going to church every Sunday at Little Flower, uh working on my service projects and friendship, friendship with my fellow classmates and friendship with girls from the local all girls Catholic schools. And yes, there were parties. Brett Kavan er en klassisk
10: kandidat til amerikansk høyestrett. Han har gått på alle de riktige skolene. Han kommer fra en bakgrund i Washington DC med høyt utdannede foreldre. Hans egen mor var faktisk også dommer. Og de sendte gutten sin til Georgetown Prep, som er en veldig prestigetung privatskole for gutter. En jesuit i Washington, lik like utenfor byen, der guttene går i blå bleser med slips fra de er små, og där man nå betaler rundt 320 000 kroner i året for å gå. Og der det bara altså bare gutter, og de om omgås da på fester. Jentene fra Holten Arms, som er en jenteskole, også med en kristen bakgrunn, der jentene går i veldig korte rute til kjørt, og sånne genser er utenpå hvite bluser. Og de har da fester... Da, tydeligvis sammen. Det var i hvert fall det den kvinnen som anklager Kavner, sa at de var på en, på en fest hjemme hos en av elevene ved Georgetown Prep. Men dette miljøet, det er jo her elitene i USA formes, og så går de da videre til de beste universiteten og Kavner, han kom da rett inn ved Yale Universitetet, som jo er et av de aller aller beste, og ikke minst hvis du skal bli jurist.
9: Vad kan du se si om Christine Blasey Ford, som är kvinnen som har stått frem med disse anklagene? Det må jo ha kostet henne väldigt mye også.
10: Hun kommer fra akkurat det samme miljøet som Brett Kavanaugh, som har gått på en like bra skole och kommet sig videre. Jeg har lest en del om henne den siste uka, om hvordan hun... Noen venner mente at hun nærmest forlot Washington, også på grund av denne historien. Men vi vet jo ikke alle detaljene her. Men hun har jo selvfølgelig tenkt svært grunnig gjennom om hun ønsket gå ut med dette, fordi det selvfølgelig er en enorm belastning å stå i en sånn storm. Hun har måttet flytte ut av hjemmet sitt, det har også familien hennes måttet gjøre. Hun har fått drapsrussler, det har også Kevin og familien fått. Men hvorfor ville du fortelle en slik historie hvis du bare ville gjøre det for å sverte noen eh, som en politisk aktivist? Det er jo et spørsmål man må kunne stille. Og de intervjuene med folk som kjenner henne, jeg har lest eh, de siste ukene, er at hun, når Trump ble president, tenkte å, å hjelpe tenk hvis Kevin å bli høyestrettsdommer, var gjør jeg da? Og har tenkt lenge på at hun da måtte stå fram med den historien hvis det skulle skje.
9: Mm. Vil du si at det er ett slags oppgjør mellom, ikke nødvendigvis konkurrerende eliter, men i hvert fall et oppgjør i de amerikanske elitene? Dette? Det tror jeg er en ganske god
10: beskrivelse. Konkurrerende amerikanske eliter. Det er virkelig konkurrerende amerikanske eliter i, i USA. Og på slike skoler som vi snakker om här altså på Georgetown Prep, för exempel så är det där går det också konkurrerande politiska eliter. Kavanaugh kommer fra en väldigt republikansk konservativ bakgrund. På den skolan går det så mange jødiske elever som i all huvudsak har en mer demokratisk politisk bakgrund. Men det er ju eliterna som styr husen.
2: There
7: are only two people uh, at at the Department of Education. Right. Professor Hill and this other person. Right. Who,
2: uh, going to law school at the time. two professionals that was also secretary. And, then, and, uh, and secretary. That's right, Diane Holt. Yes.
11: Det var en jæmpestor sak i 1991 da George den eldre Bush var president, men demokratene hadde kontroll over kongressen, så var det Akkurat sånn som denne gangen så var det en nominert høyserettsdommer som egentlig var ferdig med høringene sine altså utspørringene fra senatets justiskommitté og så plutselig dukker det opp noe som kanske noen nedlatende folk kaller historier. men det som skjedde var at det var en kvinne som het Anita Hill som uh, sto fram eller hun gjorde egentlig ikke det. Det som skjedde var att FBI hade intervjuet henne, og så ble dette avhøret eller intervjuet lekket, faktisk like før avstemningen på Clarence eh, Thomas. Og så ble hun innkalt till kommittéen, som da bestod utelukkende av hvite menn. Og hun var en ung, svart kvinnelig jurist, som da skulle vittne mot sin tidligere sjef som var Clarence Thomas.
9: His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and films showing group sex
11: or rape scenes. On several occasions Thomas told me graphically of his own sexual prowess det gick väldigt i detalj. Hun stod fram med sin historia om att han hade drivit med sexuell trakassering av henne mens hun jobbet föran han var hennes chef. Men de här som satt i justiskommittén gick väldigt detaljerat in i vad han hade gjort och inte gjort, vad han hade snackat om, för det hun det hon fortalade var egentligen att um, han gang på gång när han var gift hade bedt ut og hun sa nej og da han ikke godtok det så begynte han å snakke om porn og finne mer, om store pupper om peniser, om sex med dyr og sånne som hun syntes var ganske ekkelt og, og disse senatorene terpet og terpet og terpet og sa faktisk rett ut hvorfor i all verden skal vi tro det du sier for dette skjedde for ti år siden jeg heter Venke Eriksen, jeg er utenriksmedarbeider her i NRK og har vært korrespondent i Washington også. Dessuten er jeg født og oppvokst i USA og bodde der i 17 år.
9: Men nu er vi jo er nesten blitt vant til sexskandaler i amerikansk politik, Men i 1991, når dette kom på amerikansk fjernsyn, vilket inntrykk gjorde det på amerikanere?
11: Det spørs nok hvem du snakker med. Veldig mange kvinner ble rasende fordi denne unge kvinnen på 35 år, velartikulert, utdannet ved Yale i Juss, at hun ikke ble trodd på det hun sa. Og det ska vi sårt tre-fire andre kvinner som var klare til å vittne mot Clarence Thomas også, som ikke kom til ordet. Og så var det nok mange som mente at, men dette har da ikke noe å gjøre i uh, bestesendetid, holdt jeg på å si, eller i en, uh, en høring i senat, så skal man ikke snakke om uh, slike ting. Uh, det var nok, jeg vet ikke om jeg vil si at det var mer vanlig å drive med seksueltrakassering da, men bevisstheten var nok ikke så stor som den er i dag, at uh, slik oppfører man seg ikke.
9: Ja, for han ble godkjent.
11: Han ble godkjent med... Knapp magin, svært knapp magin. Men i alle sånne prosesser i, når det gjelder høyesterett i USA, så er det politiken i bildet der, ikke sant akkurat? Der var det også demokrater som stemte mot Clarence Thomas, ikke på grunn av Anita Hill nødvendigvis, men fordi de ikke vil ha en konservativ, svært konservativ dommer på, i høyesterett.
9: Og han sitter fortsatt?
11: Han sitter fortsatt.
9: MeToo-bevegelsen har jo sitt utspring i USA og har preget amerikansk samfunnsliv eh, veldig sterkt den siste tiden. Hvor mye tror du det har i denne Kevino-saken?
11: Jeg tror det har mye å si, fordi nå har vi vært gjennom ja, kanskje to år snart, hvor kvinner har stått fram med sine fortellinger om sexuell trakassering og seksuelle overgrep som har skjedd ikke bare i fjor eller forrige i fjor, men for flere ti år siden. Og de har blitt hørt, og de har fortalt noe som de ikke har turt å fortelle før. Så sånn jeg tror veldig mange har blitt oppmuntret til å fortelle det de har opplevd, fordi de de hvert har blitt klare over at så mange har samma. Så sånn sett tror jeg det er helt annerledes som nå det var i, i 1991 da Anita Hill ganske så alene, eller satt ganske alene i denne høringssalen og ble grillet av disse hvite mennene som tydeligvis ikke trodde på det hun fortalte.
9: Det er jo demokratene som kjører denne saken. Men hvis det blir slik i amerikansk politikk at uh, alt et menneske har gjort i løpet av et uh, langt liv kan brukes, mot denne personen. Tror du det kan slå tilbake på demokraterne på noe vis?
11: Ja, det tror jeg kanskje det kan gjøre. At fordi det man kan kritisere demokraterne for denne gången for å si det sånn, Dianne Feinstein, som jo er senator, hun skal annyvelig ha fått vite dette her for ganske mange måneder siden. Og det er... Mange som kritiseer henne f for ikke å ha kommit med dette tillre, hun syn rikligment att det var så såårlig. Det virke nästen som om demokrater ventntet med dette kortet till de var had brukt upp att anti de hade och det är ikke førte fram. Det är det mange som, som snak demmmer som mener. men like så- Anita Hill har jo kastet sig inn i debatten här også igen Hun er faktiskt professor i dag i kvinnerettigheter och likestilling blant annet. Hun mener att de anklagene som kommer nå må tas av vårlig. Hun mener det er mye å lære fra det som skjedde med henne i 1991. Anklagene må tas av vårlig. En uavhengig kommisjon eller kommitté eller noe slikt må granske disse påstandene som kommer mot Kavanaugh og at hun skrev en en, en, et innlegg i New York Times for et par uker siden, og hun mener også at nå må man ha lært av de feilene man gjorde for så mange år siden. Dette kan man ikke akseptere lenger, og noe må skje nå. Men hun er demokrat, så igjen, jeg vil ikke si at hun ikke, ikke har rett, men allt som skjer i denne saken her har med politikk å gjøre.
2: Han er en fantastisk... Individual, great intellect, great judge, impeccable history in every way, in every way. I feel so badly formed that he's going through this, to be honest with you. I feel so badly formed. this is not a man that deserves this.
9: Og sad det ocksås slik at President Donald Trump har engagetse offentlig til støtte for Brett Kavanaugh. Kavenna. Hvorforø han det over?
10: Fordi, Donald Trump enske Kavanaugh som dommer, og fordi han også visst nok nå er veldig irritert på sine partifeller i senatet, fordi de mener at de ikke har kjempet hardt nok for Kavanaugh, at det har gitt etter for dette presset om en høring, at de bare skulle frest gjennom og fått han godkjent. Så han har blitt nærmest holdt unna etter var jag skönt fördärs Trump nu gick ut och uttalade sig massor om dette, så vill han sannsynsvis ganska raskt miste lite kontroll över vad han sa och så kunde det bli enda mer negativt för Kavanaugh. Så jag tror kanske det att han kom ut i dette TV-intervju var i stor grad att så det vita hus hade bett han om att göra.
9: Det där är Trumps kandidat, så självförkligen vill han ha Brett Kavanaugh igenom, men varför är detta så viktig for Trump akkurat nå?
10: För det är saken det er den saken Trump kommer til å bli husket for i generasjoner fremover. Det er denne høyestrettsutnemmelsen som kan forandre USA for 20-30 år fremover, fordi denne utnemmelsen kan gi høyestrettet et konservativt flertall, og det var det Trump som sikkerhet. Det har en helt enorm betydning for Trump, og jeg tror nesten hvis han ska håpe å bli gjenvalgt om to år, så er det det som kanskje vil være grunnstein for det, så, så, det så det er faktisk så viktig fordi denne, akkurat denne utnemmelsen er den som vipper balansen i høystrett over på konservativ side
1: Du
5: har hørt podkasten Krig och fred med Sigurd Falkenberg
1: Mikkelsen og URIKS på lørdag er slutt for denne gang. Teknisk ansvarlig Stein Nibok, produsent Irina Kjelle og her i studio Groholm.